Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Don Eduardo Galeano, que en paz descanse, escribió algún día que el portero siempre tiene la culpa y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo dejan, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos, expiando los pecados ajenos. Y sí... Camilo Vargas, protagonista en las victorias y lamentablemente protagonista en la derrota de la furia en el glorioso. Lo bonito del fútbol es que la vida siempre da revanchas y en este caso es inmediata. Enfrente el autosustentable Club León, una final digna de lo que como eternos consumidores exigimos y esperamos y con una fiera crecida por la ventaja obtenida. ¡A lo Atlas! ¡A lo Atlas! ¡Así acabará la final! Aunque no sabemos en favor de quién, hijos de su Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Increíblemente, el pollo me ha dejado sin palabras. El mismo Eduardo Galeano estaría orgulloso de él si estuviera aquí con nosotros. Simplemente agradecer a la gran exhibición de fútbol que nos ha regalado tanto León como Atlas. Ninguno de los dos se guardó las armas. No vimos ese Atlas que por momentos practicaba un fútbol pragmático, fue agresivo, que incluso sorprendió a los jugadores Esmeraldas en entrevistas posteriores diciendo no sabíamos que iba a llegar tan agresivo. Una extraordinaria primera parte. 90 minutos de fútbol bastante entretenido. Algunos errores, evidentemente pero no deja de ser una final. Queda en la llave abierta y no sabemos si la fiera pueda celebrar porque un gol es mínima la diferencia. Y sabemos que el Atlas, en su casa, con su fiel, puede hacerlo. Puede hacer la hombrada a lo Atlas. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Oportunista comentario, con lindas formas, eh, con sentido poético, llamándolo a Eduardo Galeano a la mesa, eh, mi amigo el pollo Raúl Ortiz, eh, en lugar de exaltar el gran trabajo del colombiano Camilo Vargas durante toda la temporada, 
Claro, lo nombra como de costado, pero lo pone en el centro de la escena como el máximo responsable de la, de la derrota. Señor Pollo Ortiz, le voy a explicar, y después le voy a atender también a, a Rodolfo Landeros. Si Atlas está en la final, es porque tiene a Camilo Vargas en el arco. Porque si no, este equipo, que no ha tenido un gran desempeño, se ha dedicado a, a defender, eh, probablemente hubiera quedado eliminado, no sé, contra Pumas, o hubiera quedado eliminado en cuarto de final. Está disputando la final gracias a que Camilo Vargas ha sido el mejor arquero del año en el fútbol mexicano. Eso para el señor Ortiz. Para el señor Rodolfo Landeros, usted que es de los eh, palomeros que le gusta el espectáculo exclusivamente en el fútbol, al, al igual que el señor Miguel Gurwitz y Raúl Orbañanos, eh, seguramente está contento ¿eh? porque hubo cinco goles en la final, porque se volteó el resultado, porque hubo mucha emoción. Eh, ahora, eh, a mí me parece, eh, a mí me parece que estas grandes finales que estamos teniendo en el, en el fútbol mexicano, lo que hay que marcar, así como es oportunista el señor Ortiz, es el poco protagonismo de los jugadores y los entrenadores mexicanos. Cinco goles en la final, un solo gol mexicano, un chileno, dos ecuatorianos, no hay goles mexicanos en las finales y no hay entrenadores mexicanos en las finales. Un argentino contra otro argentino. ¿Qué está pasando, querido? Por favor. ¿Sabes qué está pasando, mi querido Juanjo? Te saludo con gusto antes de que me agarres a batazos al mismo tiempo que a, que a mi rodo. Pasa que hoy cumplimos 100 programas en Modern Soccer. Eso es lo que pasa. 100 programas en, en Modern Soccer. Y, y Camilo Vargas quería darnos algo de qué hablar, ¿no? Camilo Vargas dijo, bueno, claro. mañana, hay, mañana hay discusión, mañana hay debate. Y eh, nos regaló esa, esa joyita en contra. Pero, pero parece que no me, no me pusiste atención, Juan, porque es aquí lo que me pone podrido, porque dije que es el protagonista de las victorias, pero que lamentablemente fue el protagonista de la derrota ayer. Y es que es verdad, cuando el Atlas tenía controlado el partido, cuando el Atlas tenía todo a su favor, viene un disparo de larga distancia y otra vez colabora en un momento fundamental. Le digo otra vez porque la semana pasada colaboró de la misma forma, nada más que al final el arbitraje, donde todo es correcto y todos son dioses en el arbitraje mexicano, dijo que no había golpe para, para dinero. Pero, a ver, Camilo Vargas es un arquero de jerarquía, Rodo, Juanjo, pero la neta, la cajeteó y la cajeteó gacho. Y hoy el Atlas tiene que remontar por culpa de ese error. Pues mira, yo, yo eh, nunca he sido muy de, 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 de repartir culpas. Soy más de, de responsabilidad. Métele personalidad. Soy de responsabilidad, de pollo. Claro que tuvo responsabilidad Camilo Vargas. Y muchas veces hemos hablado de jugadores que son extraordinarios, soberbios, los enaltecemos en temporada regular. Llega a la liguilla y se nos desploman. Caso Ángel Mena hace unas cuantas liguillas, ¿no? Que se nos desfondaba el ecuatoriano. Y hoy lo tenemos en un plan grande que, pues ya hasta con doblete la final, pues tiene eh, en vísperas de una novena estrella al, al equipo Esmeralda. Yo, gracias a Camilo Vargas, estoy de acuerdo con, con el gran Juanjo, están en la final, porque sí, han tenido una gran defensa, fueron la mejor del campeonato junto con el América, pero también tenían una muralla eh, atrás. Creo que tanto Camilo Vargas como Guillermo Cho han sido los dos mejores arqueros del torneo. Ahora bien, eh, estos errores también se marcan, eh, como dicen los entrenadores, por los pequeños detalles. Los pequeños detalles te pueden definir un campeonato y, y, y pues en una de esas no salen su noche el Atlas para tener la, la, la pólvora seca, finada y, y pues van a ser, o sea, esos 70 años de espera del Atlas, pues ¿qué vamos a recordar? 
como en su momento el León recuerda con hizo el trancazo que le dio justamente a Carlos Hermosillo para el penal de, del invierno 97, pues aquí se va a recordar a Camilo Vargas, desgraciadamente, como hizo en, aquel, en aquella final, fue el que llevó a León a la, a, a la final y pues acá pues me va a tocar a Camilo, ¿no? Sí. Eh, yo digo que los arqueros en este tipo de situaciones son eh, cuando se van graduando, ¿no? Camilo Vargas había sido gran, gran figura, ayer le tocó ser villano, ¿eh? pasó de héroe a villano en 90 minutos, pero ellos conocen mejor que nadie el puesto, el puesto de arquero y ellos saben que se van graduando y, y dicen que un arquero se gradúa cuando ya se comió eh, buena eh, cantidad de goles ridículos. Bueno, le pasó a Camilo Vargas en una final lamentablemente para él, pero yo creo que él tiene personalidad, es un arquero de experiencia, de selección, como para reponerse. Me quedan más dudas de cómo va a poder sobrellevar la presión Atlas, porque Pollo Rodo, eh, Atlas es un equipo eh, de respuesta, no es un equipo propositivo. Eh, digamos, se ha caracterizado por replegarse y, 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 y responder a la propuesta del rival. Y la final, con esos 70 años que decía Rodo, con la presión del Jalisco, con el estadio repleto, con gente que pagó precios altísimos para la final, todo eso en 90 minutos me parece que en la atmósfera del Jalisco va a estar. ¿Cómo podrá sobrellevar además un equipo que por primera vez, una de las pocas veces, en, eh, eh, al, por lo menos en los playoffs, va a tener que ir a buscar el partido y está abajo en la serie? Porque nunca había estado abajo en la serie. Eh, está abajo en la serie y tiene que luchar contra todo eso, futbolístico, rival, el ánimo, la templanza, en 90 minutos que seguramente serán muy apasionantes. ¿no? Sí, la, la, la realidad es que Atlas y, y León nos brindaron un lindo partido, nos dieron una muy buena final, se entregaron en cuerpo y alma, a pesar de que increíblemente, más allá de los cinco goles, de, del error de Camilo, del golazo de, de Dávila, de la personalidad de Furch, de lo de Mena, ¿no? que sigue, ahora resulta que estamos hablando otra vez más del chingado arbitraje cuando el arbitraje no tuvo nada que ver. Cuando el, a, a lo mejor el penal un poco rigorista, pero hay unos que dicen que sí, exárbitros, otros dicen que no, que too soft, ¿no? Como diría Sir John Laguna. Pero, a ver, señores, lo del saque de banda es que no es ni debatible, Rodo. Sí, no. no es ni debatible. No. Que dejen de joder. A huevo le quieren encontrar tres pies al gato. Que es, es lo peor de todo, ¿no? Que a veces nos quejamos justamente de los árbitros, pero eh, cuando toca rendir cuentas como periodistas detrás de un micrófono, porque al final también nosotros somos la, el vínculo de lo que pasa en la cancha con la, la afición, pues muchos ni se sabe la regla, ¿no? Y estaban hablando de incluso... Digo, no me gusta tirar nombres porque perro no come perro, pero creo que sí tenemos, hablando de responsabilidades, una, una grande de ellas para decir, oye, el saque de banda estuvo bien efectuado. No tendría por qué haber ni siquiera duda de, de que estuvo bien efectuado al momento de la jugada del Hueso Reyes. Eh, eso es lo que tiene que ser preocupante, ¿no? Y creo que confundes muchísimo a la audiencia, confundes a la afición. Y pues yo por lo mismo dije, o sea, aquí ni siquiera tendría que haber polémica. Eh, con peras y manzanas se explica, y, o sea, esto es legal y, y se habló mucho más de eso y teorías de conspiración y me encantó un tuit por ahí de, 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 de los colegas que decían, no, pues ahora parece que, que ya le ganó en, en billetazos 
eh, Jesús Martínez a Alejandro Irarragorri de última hora, ¿no? O sea. Claro, al final, al final se confirma, pues, según la, estas teorías conspirativas, Juanjo, que Grupo Pachuca tiene más dinero para pagar al arbitraje que Grupo Orlegui, ¿no? Porque pareciera que es de lo único de lo que se habla, ¿no? O sea, si todo el mundo va a creer que hay conspiración en el fútbol mexicano y que el que gana es porque, porque, porque compra los árbitros, porque ese tipo de cosas se dan, entonces que ya no vea fútbol. Y si es el periodista el que lo dice, pues que se retire de esto, ¿no? Porque está, está viciado todo. ¿Sabes, ¿Sabes lo que yo observo? Y no pasa solo en México, ¿eh? pasa también en, en, en Argentina y en distintos países. Eh, la gente puede tener así como en un inconsciente colectivo la percepción de que todo está arreglado, de que hay un prestidigitador detrás de todo esto como para que haya una conspiración por un lado o para el otro. Pero son, digamos, eh, son las teorías infundadas muchas veces de los hinchas. Ahora, creo que ahí es donde los periodistas tenemos que tener especial rigurosidad y cuidado porque tenemos un micrófono, porque tenemos el poder y debemos cuidar ese poder del micrófono porque si a uno, eh, muchas veces cuando lo asalta... Eh, la falta de profesionalismo, la pasión o simplemente querer vender un poco de humo, vamos a decir no, porque acá hay tal interés, no, porque la... nosotros lo decimos, a veces lo decimos irresponsablemente y apagamos el micrófono y nos vamos, pero para la gente le estamos metiendo la duda, estamos sembrando la duda en donde no la hay. Entonces, si uno va a hacer una denuncia, tiene que hacerla con responsabilidad. Ahora, creer en teorías conspirativas vagamente me parece que es una falta de, de criterio periodístico y de cuidado de la profesión que muchas veces tenemos y creo también que muchas veces nosotros vamos a analizar un partido y hago mea culpa casi esperando el error arbitral porque el error arbitral es un condimento más no como para encender la polémica y si no hubo error arbitral y hay, hay veces que se lo termina inventando como en el partido de allá hay gente a la que le cuesta hablar de fútbol y tiene que tiene que polemizar de acuerdo. sí o sí pero eh, bueno al final esa es una es una realidad que León lleva la ventaja León hizo un gran partido y a lo Atlas, ¿eh? Veremos si a lo Atlas el domingo sale campeón el conjunto rojinegro o no. No, porque lo, lo que es un hecho rodo es que va a haber drama. O sea, sí o sí habrá drama. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y más por, por lo que nos tiene acostumbrado el Atlas, ¿no? Y lo, lo, lo llegamos a ver justamente con, con Cruz Azul en esas finales que llegaba. Bueno, acá el Atlas pues no llegaba... O sea, ayer que estábamos platicando con Dani Osorno de esa gran final, que eran muchísimos jóvenes guiados por Ricardo Lavolpe, que enfrentaba al gran Toluca de José Saturnino Cardoso y compañía, la verdad era eh, eh, pues sobresaliente la energía y la, la injundia con la que llegas comunicado. Ahorita te vas a topar con una afición que va a responder. Eh, nos decía Dani, en esa final pagamos, bueno, pagaba la gente 50 pesos, ¿no? Para verlo en Gallola. Ahorita van a ser 3 mil pesos. O sea, el, es un partido que, 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 que fueron tres generaciones que han, que han estado esperando por este gran momento de ver a los rojinegros. Y si hay un equipo que puede, digamos, agregarle drama al final, sin importar que quede un minuto, 30 segundos, es el Atlas. Y yo creo que. Va a ser de alarido. Por favor, basta. Basta. Ah, no, no. ¿Quién es ese? El Vicente Sinfuentes. Cien veces 
veces Billy Boys. Felicidades a mí. 100 veces Modo Soccer, hijos de su Modo Soccer. Que tienen que aguantar Hijo estos cabrones. 100 veces, perdón. ¿no? Por este aniversario de 100 programas. Tú tenías que venir. El señor Rodolfo Landers tiene como dos programas, ¿no? Porque llegó cuando quiso. Oh. Muy bien. El señor Gurgui de esos 100 tiene como 7. El señor Buscaria. Y, y, y ahí los argentinos que mandamos que ahí hay nuestra el pollo galeano el pollo uruguayo no muy bien muy bien oiga yo quiero preguntarte una cosa pollo bienvenidos tú, tú tienes experiencia en penales cabrón tú acabas de salir de uno de máxima seguridad no tú tú tú, tú has estado en penales no me digas por favor que fue penal lo que vimos ayer cabrón por favor Explícame eso. No, a, mí me parece, a mí me parece que hay elementos para que, para que se marque, pero es rigorista. Yo no lo hubiera marcado, creo que en una final, mi querido Billy, eh, hay, hay que hacer una, una falta mucho más canija ¿no? En, de, dentro del área como para que se marque. Pero bueno, no hay faltitas ni faltotas, mi querido Billy, es, es, es penal y punto. Ah, yo no sé, yo no sé si era penal. Hablen completa, cuéntenla completa, cabrón. Es que es el problema de sesgar. No, necesitamos villanos, necesitamos hablar mal del arbitraje. Minuto uno, Barbosa expulsado, ¿no? También era roja. Codazos arriba, amarillas, rojas que no se revisan en el bar. Ni siquiera las va a ver Bartander. No. Me sorprendió que Bartander no haya visitado su segundo no. bar, que era el bar. Dile, va, mira, por favor, quizá, quizá la que... Donde... O sea, rayó casi en un partido perfecto Santander, donde quizá tiene el asterisco para la segunda amarilla para Aldo Rocha. Fuera de eso, yo creo que lo hizo bastante bien. Eh, Santander, un... no, Billy, vamos, vamos, Billy. O sea, un es que nos, vamos con la, nos vamos con la finta, Billy, de aquel título que le regaló al Guadalajara. Ahorita que estamos hablando de conspiraciones y de tendencias poco periodísticas. Uh, ahí, ahí le salió el esa vez, Sí, no, claro. esa vez se vio tendencioso. Ayer no. Ahí le salió. Ayer no. no. Creo que lo hizo bien el señor Satander, ¿eh? Mejoró muchísimo. No, ¿qué estoy escuchando? Arturo Bricio, esta decisión fue correcta. ¿Ah? El stand-up comedy de Bricio. No, bueno, Fernanderos Bricio. El, el pecho de... No, a ver, Billy, Billy, Billy. De Xavi Alonso fue a los botines de De Jong decisión correcta. Claro, claro. Sí. Sí. Los tachones de comiso fueron impactados por la ceja de Hermosillo. Claro. Es una decisión correcta. Dinero, dinero pegó un carazo vi... la semana pasada, ¿no? Tremendo carazo. Y la, decisión, y la decisión fue correcta. Juan Dineno se irá suspendido 14 partidos por agredir el codo del jugador atlista. No, la realidad es que... ¿A ustedes les sorprende esto? No, o sea, Bricio se comió con pinches papitas el gol de fuera en lugar de Borghetti en aquel 22 de diciembre del 96 en el Santos me cae la memoria que se sorprenden por favor bueno pero era complicado para Bricio en esa 7 de diciembre del 97 7 de diciembre del 97 el, el cejazo de Hermosillo a los tachones de comiso y no expulsó al portero argentino ¿se sorprende de verdad lo de Bricio? por favor por favor Buscaria por favor yo no lo, puedo, no lo puedo creer, este, este señor que está haciendo revisionismo, en lugar de seguir adelante con su reparto de pizzas, como él hace cada, cada mediodía, no sé por qué estamos con el revisionismo de Billy Balls, que no entiendo todavía cómo se metió en la comunicación. Por favor, Pollo, revisemos yo, 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 era, yo era árbitro en el fútbol amateur, yo me sé las reglas, yo sí me las sé. No. Pero bueno, 
salió de fútbol. ¿Cuán, cuán, no. ¿cuántas, ¿Cuántas mordidas no te dieron, Billy? No, no papá, pues ahí sí hay honestidad, ¿no? Como en la liga ex. Ahora, Pero, Billy, escúchame una no. cosa, escúchame una cosa. Yo te, yo te quiero preguntar, no me hablaron, no me hablaste, porque no me respondieron ni el pollo, ni Rodo, a ver si lo haces vos, si sacas un poco la cara por ellos. Eh, final Argentina de entrenadores, ¿qué es lo que está pasando? Sí, viste que... ¿Conquistamos sí, la Liga de México? Sí, sí, viste, sí. Bueno, muy bueno, me gusta, me gusta lo de Jorge y lo de Coca, eso sí me gustó. Pero lo que no me gustó, no que Camilo era muy Vargas, <risa> si sabes a qué me refiero, ¿no? Camilo Vargas. Lo es. Eh, sí, que sí, Camilo sí. Vargas, sí. Eh, ¿No era muy Vargas? Lo es, lo es. ¿Sí? Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a buscarle que le demos un pinche diploma a los argentinos porque llegaron a la final. Que ganen el no. título, papá. ¿Eh? Es que es, un, es una tradición, es una tradición ya. Liga MX conquistada por algún técnico argentino. Fue la golpe en otra época. Ahora ya nada más les falta. Ya, ya ganaron la, la Liga MX, ya ganaron la, la, Liga, la Liga Argentina, ya ganaron la Liga Española. Ya nada más les, gana, les falta ganar un mundial, ¿no, Billy? Sí, tenemos dos, ten, tenemos dos, tenemos dos. También tengo dos. Dos bols tenés vos. Vos tenés dos bols, ¿no? Dos, no. dos bols. Par de bols. Claro, sí. Dos bols de oro. Bueno, bastante grande. Le vas a meter Muy personalidad. Grande. ¿Quién va a ganar la final y por qué, güey? El arbitraje. Ah, bueno. ah, no, no hablemos del arbitraje. Volvemos a lo mismo. Ponte serio, güey. La medalla, sí, se la van a tener que. ¿Quién va a pitar la vuelta? Ya se sabe o no. Ya te pueden informar los cabrones, por favor. No tienen esa información, me ¿verdad? ¿Qué? Confirman, ah, me confirman que están meditando eh, Armando Archundi. <risa> Bueno, sí, Ramos Rizzo, ayúdanos, por favor. Ay, Gilberto, no, 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 Sabe, Coca se lo enseñé yo en el 99. ¿Ya salió a decir o no? ¿Ya lo escuché o no? ¿No lo escuchaba, digo todo? No, pero ya dijo, ya dijo que no es un equipo espectacular, pero que es un equipo muy bien trabajado, lo cual indica que el suyo sí era espectacular. Ahora, Rodo, si tuvieras que elegir, si fuera un Atlas contra Atlas, 99 contra 2021, ¿quién ganaría? Eh, es muy difícil, ¿no? Porque, Los dos perderían. No, no, o sea, es que a mí me gustaba muchísimo ese Atlas de la Volpe, era vertiginoso, era, eh, le gustaba tener la pelota, era protagonista, tenía jugadores con mucha, con, mucha, con mucha clase, pero el tema es, o sea, al final, si, si este Atlas de Diego Coca termina coronándose el próximo domingo, pues, pues me quedo con este Atlas, ¿no? El Atlas campeón. No, terminan siendo resultadistas, más, no, más ordenado, o sea, si es de gusto. Como dicen un, un amigo mío, si es de un paladar exquisito, me quedo con el de la bol. ¿Y tú, Juanjo? Eh, a ver, me parece que aquel era más vistoso, pero no logró el objetivo, se quedó en la puerta. Este no es tan vistoso, es más pragmático. Me parece que Coca... ¡Tampoco lo va a lograr! Coca no es... La... Bueno, veremos, no se adelante tampoco, Billy. No le quite la ilusión a los zorros. Yo lo que digo es que... Este equipo de Coca parecería tener menos elementos, menos argumentos que el de la Volpe, sí. pero está a 90 minutos de cumplir el objetivo. Yo lo veo difícil. La gran 
diferencia, Rodolfo Landeros, señor Pollo, es que este equipo de Atlas juega con 12 y aquí el de la Volpe jugaba con 11. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Porque Otra conspiracionista. Juega con 12, porque juega con el arbitraje. No, hermano. el arbitraje. No, sí. pareja. El señor Pérez Durán. El, el señor que uh. pintó contra Rayados. El señor de ayer. ¿eh? No, sí. que, que, Pero, que, que no hizo no, nada el señor de ah, ayer. ¿Cómo no? Roja en el minuto uno que se la tragó. Roja no, Bill, Billy, no, te, no puede dañar una final expulsando a un jugador al minuto de juego. Él no quiere dañar una final y entonces es por eso que tomó su precaución antes de mostrar esa roja directa que usted está exigiendo. Ah, entonces patemos todos en el minuto uno porque no las van a es que mira, cabrones, de, ¿no? Paten depende todos. de la instrucción de los árbitros. En alguna charla con César Ramos después de un clásico regio, tenía que echar a alguien, no lo hizo, le preguntamos por qué. Eh, y, y nos dijo, tienes que tomar en cuenta el escenario, algo que honestamente yo no comparto porque el reglamento es el reglamento, pero bueno, Vaya. si esa es la instrucción que tiene, me imagino que muchos de los árbitros lo tienen contemplado. Acaba de, acaba de salir una, un comunicado de la Comisión de Arbitraje en la que Billy Balls estás expulsado de este programa por hoy. Gracias por todo, güey. TQM, que te la pases muy bien, que tengas buen fin de semana. Bye, chaval. Bye, chaval. Esa es una, es una decisión incorrecta. Decisión correcta que Gracias, me un baro el domingo. Exacto. No te desaclavar un vidrio, güey, sin excesos. Adiós. Bueno. Ya se ya mandamos Menos mal que se fue. Menos mal. A Billy Balls. Y es momento de hablar de lo que deja, del billetito, del, de, de, de la lanita, de cómo le vamos a hacer para ganar unos pesitos. No, sí, ya. No, es Dios Azteca, güey. No. Es, es Maya. Ya vete de aquí. Lárgate de aquí. Pongan todo al revés. Todo lo que le diga se cabrón al revés. Yo, amigo, perdón, güey. Perdón, ya ves que este siempre hace de las suyas. ¿Cómo estás? Buen viernes. ¿Qué le vamos a meter al fin de semana, papá? Oh, Money Online Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas. A cobrar. Yoshua Maya Mi querido Pollo Juanjo, un placer saludarte y también a Lord Landeros un gusto saludarlos la semana pasada aprendieron la lección jugamos claro. todas derechas todas derechas y todos cobramos todos cobramos así que están muy felices eh, um, hablando de la final la realidad es que suelen ser partidos que normalmente para las apuestas es complicado porque son, son diferentes, ¿no? La, la realidad, meter ahí tema de estadísticas y encuentros recientes no valen mucho. Además, nos quedamos definitivamente con la impresión del partido anterior. En este caso, como se juega ida y vuelta, el primer partido nos da, nos da a pensar que, que, que el segundo puede ser igual o similar. Eh, a mí los escuchaba atentamente de lo que platicaban a un inicio y, y me quedó algo que dijo Juanjo. El Atlas en esta liguilla ha estado todo el tiempo calificado. En ningún momento ha estado eliminado. Y aquí encontramos una situación en donde no conocemos cómo se va a comportar el Atlas cuando tiene que venir de atrás. Porque ahorita, en el momento en que empiece el partido, Atlas estaría, digamos, perdiendo, el, perdiendo la final. Y sí me intriga, ¿no? Porque evidentemente nosotros tenemos memoria del Atlas de los años recientes. Por supuesto, aquel Atlas de, de la Volpe que hablaban, pues fue fascinante. Pero el Atlas en las liguillas de, de ahí en adelante 
siempre le costaba muchísimo trabajo, sobre todo cuando se venía abajo. Y me parece que ahí está la clave. Yo, yo lo mencioné eh, también en el Moneyline Show, al que los invito a todos. También cumplimos 100 capítulos. Eh, para León. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Para León la clave era llevarse ventaja y era llevarse ventaja al Jalisco. Y aunque le costó mucho trabajo y, y, y concuerdo, Camilo Vargas les abrió la puerta. Esa va a ser la, la situación que, 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 va, que va a marcar para mí la diferencia. Entonces les voy a poner tres opciones. Dale. Las tres tienen muy buena paga y ustedes me dicen con cuál se van a quedar. Primero mencionar que para el partido de vuelta Atlas es ligeramente favorito, paga más 125. El empate paga más 220 y León paga más 240. Esas son las líneas del partido, solamente a 90 minutos. En caso de que haya, que haya penales, ya es otra situación. Pero les voy a dar mis tres opciones que más me gustan y ustedes me dicen con cuál se queda. La primera de ellas es una doble oportunidad que es empate o León y over de uno y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que con empate a un gol o a dos goles o más, o que gane León 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, cobramos más 125. Es una doble oportunidad con total de uno y medio goles. La segunda es over de dos y medio, que se hagan tres goles o más en el partido, que pagan más 128. Nos han acostumbrado en esta liguilla a ver pocos goles, sobre todo en los partidos de ida, pero los partidos de vuelta han sido de muchos goles y yo creo que también por lo menos van a haber tres en la vuelta en el Jalisco. Atlas tiene que salir a buscar el partido, tal como lo hizo en León, que nos sorprendió a todos, pero tiene que salir a buscar desde el primer minuto. No creo que les convenga este, manejar el partido, porque si León les casca uno, se van a poner en serios aprietos. Y después, la otra es simple y sencillamente, ambos equipos anotan. Un golito de cada uno y cobramos. Yo, yo sí me estoy yendo, me estoy yendo en mi lectura del lado de León campeón. Entiendo que puedan pensar algunos de que Atlas puede ser campeón, pero para mí la clave era llevarse ventaja al Jalisco y el León lo hizo y por eso estoy viendo a León campeón. No sé si les gustan, muchachos. Uf, ¿tú qué, bueno, ¿tú qué piensas, Rodo? A mí me gusta, me gusta el ambos, ambos anotan. Anotan, Yo sí. creo que el Atlas va, va, va a salir campeón. Pero el ambos anotan, me gusta, creo que incluso va a ser de altas otra vez el partido. Mira, yo creo que Atlas con la obligación de marcar, creo que lo va a hacer, pero León también, o sea, no veo por dónde no deja de anotar este equipo. O sea, sí estamos hablando de una de las mejores defensivas del torneo, un Camilo Vargas que estuvo estupendo, pero creo que con esto que, pues, que, que, que dice Joshua, que es muy cierto analíticamente y fríamente, no, no, no sabemos qué Atlas vamos a ver. Yo creo que va a encontrar muchos espacios más allá del planteamiento de Coca. Entonces yo, yo sí me, me late y me voy a ir por el ambos anota. León, León ha marcado en absolutamente todos los partidos de la liguilla. Entonces, mira vos, yo, yo voy a ir, yo voy a ir, yo a con, eh, para mí va a ser campeón León, va a haber muchos goles y va a ganar el partido de León. Es decir, me voy con una de las combinadas. Creo que la, la, la combinada que... que que, que apuesta a más goles en el partido, ¿es la primera o la segunda? Es la segunda, over de dos y medio. Bueno, con eh, esa voy. Con tres goles estás cobrando más 128. Muy bueno. A mí, a mí por supuesto, estoy con, estoy con ustedes. Yo sí creo que va a haber goles. Me gusta el over, pero si quieren, digamos, la garantiza del programa y que volvamos a sumar, ambos anotan de okay. ser la mejor apuesta. Perfecto. Oye, oye, Yushua, y, y para el derby. 
¿Le metemos alguito ahí o no? Sí, por supuesto, al Madrid. <risa> todo al Madrid. Al Madrid. Todo al Real Madrid. Club, Madrid? Todo. Con todo y que no va a estar. Bueno, no sabe todavía si va a estar. Karim entre algodones. Claro. ¿no? Con el Atlético del Cholo. Voy con el Atlético Karim del Cholo. Karim entre algodones, pero creo que la, la exhibición contra el Inter nos puede dejar medio tranquilos, ¿no? Para que meterle al Madrid. Sí, Un Madrid en patria acción. Sí, paga poco. Al Madrid Moneyline más 116. 100%, 100%. Pero Oye, ¿y la final de la MLS? También, también tenemos final en MLS, tenemos muchos escuchas en Estados Unidos, así que platicamos de la final de la MLS, en donde se enfrentan Portland Timbers en contra del New York City FC. La realidad es que por lo que el New York City hizo en, 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 digamos, en los playoffs, es ligeramente favorito, está muy parejo el momio, Portland paga más 171, New York paga más 160, o sea, la diferencia, digamos, no es considerable, pero New York tuvo unos playoffs bastante buenos, sorprendió de visita a Filadelfia, le ganó a New England, que fue el líder absoluto del todo el torneo, le ganó también a Atlanta, por eso eh, las casas de apuestas le están dando un ligero favoritismo a New York City. Pero yo me voy a quedar con Portland definitivamente y me voy a quedar con Portland porque los números de Portland en casa fueron espectaculares, por decirlo menos. 11 victorias, 2 empates, solamente 4 derrotas, 35 goles a favor, 22 en contra. Y eh, Nueva York de visitante durante la temporada no fue nada bueno. Eh, tuvo más derrotas, tuvo el doble de derrotas que victorias, apenas 19 goles a favor. Creo que la localidad va a ser factor. En Portland suele haber un muy buen ambiente y, y me va a quedar con Portland a ganar. Por supuesto, el over de dos y medio me llama la atención, más está en menos 105. O sea, podríamos meter, podríamos meter un Portland o empate, la doble oportunidad y alta de dos y medio como para garantizar un poquito de billete, ¿no? Sí, aunque... No va a ser un dos a dos de esos partidos típicos de MLS donde cuatro a cuatro y los defensas juegan siete contra siete porque los... Sí, claro, porque los cuatro defensores de atrás no juegan. La, la realidad es que este, entiendo que en la MLS suelen ser más comunes, pero los resultados menos comunes en el fútbol son los empates de dos goles o más. Entonces, cuando tú juegas, cuando tú juegas una doble oportunidad local empate y over de dos y medio, prácticamente te estás orillando a que ese empate sea 2-2 o 3-3 y es muy poco común. Entonces, si quieres ir con una doble oportunidad, lo más, lo más lógico sería local o visita y over de dos y medio. Local o visitante, ok. Sí. Entonces te, pues la, te vamos a seguir, mi querido. Te la dejo ahí. Joshua, yo voy a, yo voy a jugar gusta. Portland. Yo voy Timbers también. Yo voy a jugar Portland más 171. Yo voy con Timbers. Vamos de con mi amigo Sebastián Blanco. Vamos con Timbers entonces. El pichero está de regreso, ¿eh? Está de regreso, la decimos comúnmente por, de manera amigable porque tiene un, un, un local de pizzas que es fantástico. Es de los míos que dice que la pizza no debe de llevar piña. Estamos de acuerdo, Gracias, la pizza no, no lleva piña, ni los tacos al pastor eh, tampoco. Pero, pero ya está recuperado, ¿eh? Ni los tacos tampoco, tampoco. Pero ya está recuperado, va a contar con él el entrenador y creo que como en algún momento nos lo comentó Giovanni Savarese, es irreemplazable. Todos los balones van y transcurren a través de Seba Blanco. Esta vez, esta vez yo voy a tomar sus 20 dólares de cada uno de ustedes y los vamos a meter de esta manera. Vamos a meter 12 dólares en el ambos anotan de León en contra de Atlas, el Atlas en contra de León. Y de esos 8 dólares que nos restan, los vamos a meter a Portland y el lunes 
festejamos haber cobrado ah, eso, absolutamente todo. Eso me pone, eso me pone coqueto, mi querido Joshua. <risa> te, mando, te, te mando un abrazo. A disfrutar la final, a disfrutar el fin de semana y nos conectamos la siguiente semana para ver qué demonios hacemos porque ya se nos acabó la Champions, ya se nos acabó la Liga, eh, hay mucho fútbol todavía en Europa, pero estoy preocupado, estoy preocupado porque no sé de dónde voy a, a rifar. Hay un, oh, NFL, un... Padre Santo, le metes a la NFL. Ya después no hay... tendré que platicar con... No hay cosa más con Joshua, pero no hay cosa más bonita que sí. librar los gastos de las cenas de fin Ajá. de año con el Boxing Day y con todo lo que viene en la Premier el fin de año. Así que con eso vamos a cobrar. Les mando un abrazo a los es tres, verdad. que tengan buen fin de semana y que grandes partidos. Abrazo, abrazo. Sote, Joshua. Bueno, chao. Ha llegado el momento del toma lo tuyo y arranco con mi hermano argentino de toda la vida y que prepara unos asados escandalosos. Juanjo, búscale. Chico, toma lo tuyo. Gracias, Pollito. Eh, para los agoreros, los pájaros de Maragüero, los que decían que el fútbol mexicano estaba muerto, que la liga era aburrida, lo escuché a eh, Miguel Gurwitz, al señor Raúl Orbañanos, aquí el Mother Soccer, diciendo que esta era la peor liga, que había que refundar el fútbol mexicano, que el fútbol mexicano así se moría, que iba a perder contra la MLS, y ahora los veo comiendo palomitas, los veo disfrutando de las finales, hablando maravillas de cómo juega un equipo, que cómo juega el otro, que Tigres contra León, que Pumas contra Atlas, ahora en la final disfrutando goles por todos lados promedios altísimos, estadios repletos, toma lo tuyo para los que dicen que el fútbol mexicano estaba muerto Para ti, hijo de tu mother soccer, tú que crees hasta el más mínimo detalle que va a ser capaz de fallar el sistema, el que crece en las teorías de conspiración, el que crees que en algún momento la América estaba pagándole a los árbitros para ganar todos los títulos, que en este momento tú crees que el Atlas está bajo las riendas de Ira Ragorri y Grupo Orlegui es el que está moviendo a la Liga MX. Tú, hijo de tu mother soccer, que le ves hasta que le buscas tres patas al gato, muestra las pruebas. ¿Por qué la América no ganó todos los años? ¿Por qué Santos no ganó todos los años? Muestra las pruebas. Sé contundente. Y tú, tómalo tú. Para ti. Sí, para ti, Ariel Olán. Este tómalo tuyo es para ti porque has hecho un extraordinario trabajo. Desde el principio, en tu primer torneo, a Lotolo Gallego, llegaste a México con el nombre y vaya que lo has hecho de buena forma. Estás a 90 minutos de tu primer título en el fútbol mexicano y eso nos demuestra que no vendiste a vender espejitos, que no vendiste tampoco a vender eh, humo y eso por supuesto que viene bien y además rompes el paradigma de que para todo fútbol se necesita un periodo de adaptación agarraste un equipo bien trabajado que dejó Nacho Ambriz e inmediatamente le pusiste un alguito de lo tuyo, así que Ariel Olán felicidades, estás muy cerca e increíblemente con el Puma Gigliotti Ariel Olán, toma lo tuyo, chaval. Bueno, 
Ya nos vamos, mi querido Juanjo. Eh, ahí te encargo, ahí te encargo unas fotitos del asado del fin de semana. De morcillita, el chori, un vacío, unas costillas de esas tipo Pedro Picapiedra que tanto me gustan. Espero que la pases espectacular el fin de semana allá en, en Argentina. Todos enamorados del señor de los drones, Ariel Holland. Y si llega a ser campeón, imagínense, va a llegar la importación masiva de drones para todos los entrenamientos de León y todos los clubes van a empezar claro, a copiar. Pero, pero se ve. Y, 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 y los, los accidentes no, no lo van a saber manejar. Sí, claro, claro, tenga cuidado. Volan no. el hombre de los drones a punto de ser campeón. Felicidades. Fantástico. Y la tremenda esmeralda que están, eh, que <risa> acaban de develar, que la verdad es impresionante las instalaciones del Club León. Gracias, mi rodo. Oye, eh, andas acá en Ciudad de México, ¿qué andas haciendo por acá? Cuéntanos. Estoy en el defectuoso eh, con mi equipo de eSports, 19 eSports. Eh, logramos reunir a, a todos los que pertenecen a la organización. Entonces hicimos un esfuerzo, mi querido. Miguel Ayun para traer a, pues, a todos los de España, los de, bueno, un, tenemos un creador de contenido de Uruguay, Costa Rica, México y, y Estados Unidos. Yo soy el que represento al Gabacho. Entonces, este, una gran posada acá con, con todo el equipo. Ya, ya los estaremos eh, viendo en las diferentes redes sociales, pero pues también para invitarlos a que a partir de 2022, lo nuevo de eSoccer, su destino de los esports aquí en Footbox. Se me hace, me sorprende que todavía no me hayan contratado como uno de los gamers <risa> después de lo que dejé en Gamers Elite durante casi dos años. Pero bueno, eh, ya está. ¿No sintieron el programa de hoy mucho más ligerito? Sí. O sea, como que a gusto, un viernes tranquilo, un viernes coqueto, un viernes tranquilo. No sé a qué se deba, no sé a qué se deba, pero no sé quien quiera que esté eh, de vacaciones en Orlando, disfrutando de, de los juegos, pues que se quede por allá. Bueno, tómalo tuyo, hijo no. de tu mother soccer. Buen fin de semana. Si decides volver, te matamos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.